0: É inverno, no bosque sombrio, o que se vê é o branco da neve, uma tempestade caíra na noite anterior. A luz do sol ali é fraca, como se uma vela gasta tentasse iluminar um salão real. O frio é intenso, e pouco se vê ou se ouve da vida selvagem sobre as copas das árvores e sobre a neve. Um homem, com roupas de pele, caminha sobre um manto branco e gélido, seus passos afundam, Caminhar não é nada fácil. Parece ter pressa. Sua respiração é pesada e ofegante. Seu nariz, com uma curva acentuada para baixo, está coberto por uma camada de gelo. Ele carrega consigo uma bolsa. Sua expressão, apesar do andar é desengonçado, é de alguém bravo. Ele tem raiva. Raiva por estar nesta floresta. Raiva por ter que correr de algo. Por estar com fome e sem abrigo. Ele grunhe e murmura algo. Maldito seja o destino e seus devotos. Após mais alguns minutos de bosque dentro, o homem encontra uma cabana aparentemente abandonada. Ele acelera o passo o máximo que a neve permite. estava completamente vazio exceto por uma cadeira tombada no canto a estrutura parecia tão frágil que nem aguentaria a neve acumulada sobre o teto, mas inexplicavelmente o fazia e o homem a utilizou para repousar com a madeira da cadeira um graveto seco, um punhado de palha que estava sobre o chão e uma dose de paciência o homem acendeu uma pequena fogueira dentro da cabana o fogo era baixo e não teria como durar muito tempo, mas ele não pretendia demorar muito Enquanto se aquecia na fogueira, retirou de dentro de sua bolsa um mapa velho. balbuceava O deve estar congelado. Para conseguir encontrá-lo. Ele riscava o mapa traçando ah, sua rota. Eu sigo para o leste. Mais uns dias de viagem, devo encontrar alguma vila com cavalos por aqui. Guardou o mapa e da bolsa veio um caderno pequeno. Havia algumas anotações, palavras soltas e muitos rascunhos de algo que parecia uma esfera de metal, com desenhos talhados. Junto dos rascunhos da esfera, palavras como luz, poder, criaturas e maldição. Ele abriu uma página em branco e começou a escrever. Querida mãe, espero que essa carta te encontre bem. A última vez que te escrevi, eu estava cruzando as montanhas dos monges. A paisagem lá era magnífica, era outono. Lá, fui atacado por arpias e... Mudou de ideia, Riscou a última frase. Conheci a cidade de Capre, exatamente como o papai descrevia: um grande templo Grê e um mercado no centro que se estende até onde a vista alcança. O suzerano local tentou me capturar, mas ele riscou essa frase também. A jornada agora me levou para o leste. Sinto que estou sendo seguido, mas não sei se por homens ou por criaturas. Tenho medo de usar aquilo de novo e perder com... outra rasura. Mesmo assim. — Não se preocupe. Sobrevivi a muita coisa. Encontrarei o templo Merida Com amor, Yaki. Iak fechou o caderno. Enviaria a carta quando tivesse a chance. Quando guardou o caderno na bolsa, uma luz dourada brilhou lá dentro, fazendo o viajante se arrepiar. Junto do brilho, um zumbido ressoava em sua cabeça. Aquilo não parecia significar algo bom. Ele cerrou os olhos com força, bufou e sacudiu a cabeça como se negasse o próprio impulso. Deitou-se hum. perto da fogueira, planejou ficar ali até a madeira ser totalmente consumida. E então partiria. O zumbido diminuiu, dando um pouco de paz para o portador da bolsa. Não sabia bem quantos minutos haviam se passado. O fogo estava quase extinto, quando um som do lado de fora da cabana fez Iac acordar. Depois de tudo que passara, acordar, se levantar, estar pronto para se defender, havia se tornado uma atividade automática para o viajante. Por isso possuía olheiras bem marcadas havia dias. Em um segundo, ele estava de pé tentando ouvir mais alguma coisa. Do lado de fora, o vento começava a sebilar. Então, a porta estourou. Desmoçada para dentro, deixando o vento forte entrar, extinguindo a pequena fogueira. Yaki protegeu o rosto com um dos braços, e com o outro, desembanhou sua faca. Na porta, três criaturas esguias, pele igual a neve, caminhavam lentamente para dentro da cabana. Suas cabeças eram ovais, com os grandes olhos completamente vermelhos. Yaki partiu para cima das criaturas e o peito de uma delas. A criatura berrou alto. E empurrou seu agressor para longe Ele caiu sentado Próxima fogueira, agora apagada O ser de neve ferido Andou cambaleante para a bolsa Que começava a brilhar dourado novamente Mais uma vez o zumbido Não vou Não Não Disse Iak para a bolsa O ser de gelo procurava por algo Do chão, Iak arremessou uma carte da madeira ainda não queimada Na cabeça da criatura que mexia em sua bolsa Atingida em cheio, cambaleou para trás Uma das outras duas criaturas avançou sobre Yak Estendeu o braço com garras sobre a sua perna Rasgando sua calça e abrindo um rasgo na sua coxa A criatura seguinte tentou o mesmo Mas o alvo havia corrido para a bolsa agora no chão O zumbido aumentava Yak pegou a bolsa e, sobre o ser de gelo ferido, desferiu outro golpe com sua faca na garganta da criatura. A lâmina e seus dedos foram inchados de um líquido viscoso e escuro que vazava pelo ferimento. O zumbido insistia. Agora, as criaturas restantes rodavam ao redor do alvo em posição de ataque, garras e presas à mostra. Yak, preparado para perceber o ataque, posicionava a faca para a frente. A primeira criatura avançou. Yak tentou desviar. Errou e se jogou no chão. O golpe rasgou seu braço. Nesse momento... O zumbido já abafava o vento que preenchia a cabana e o ruído dos monstros. que não tinha escolha. Morreria ali se não tomasse novamente a decisão que o colocara naquela posição. Enfiou o braço em sua bolsa e tocou a origem da luz dourada. O zumbido se calou. Os de metal líquido se estenderam pelos braços de Iac. Em frações de segundos, o metal vivo já havia tomado o braço e o peito do viajante. Ele se levantaram numa velocidade sobre-humana, agarraram o pescoço da criatura, que antes estava sobre ele e a seu braço. Com a mão tomada pelo metal, arrancou para cima dela. Os tentáculos, após cobrirem o corpo do hospedeiro, se moldaram numa armadura completa. Juntas, placas, cota de malha, peitoral, manoplas, capacete e tudo o que faria parte da vestimenta do cavaleiro real. Reluzente como o novo. Através da grade do capacete, Yak sentiu o poder que emanava do metal novamente. Sentia sua visão ficando turva. Então, uma piscada longa. Tudo ficou escuro por um instante. Quando voltou, viu seu braço, com uma espada, cortar o ser de gelo ao meio na horizontal. Seu corpo, mais uma vez, não parecia ser seu. A última criatura corria para fora. Outro momento de escuridão. Agora, estava do lado de fora, já não ventava mais, seu pé estava sobre as costas da criatura no chão. Segurava uma lança cravada na nuca da criatura e derramava gosma escura enquanto se desfazia em flocos de neve. Escuridão novamente. Yak, ou melhor, o corpo de Yak, vestido de armadura, agora caminhava pela floresta. Ele tentava falar, mas sua boca não se mexia. Acabou. Yak passou. Não tem mais ninguém aqui. O perigo já se foi. Por favor, dizia Iak em sua mente, tentando reaver seu corpo, mas a armadura não respondia e não parava. O cavaleiro inconsciente continuava a andar para completar a sua missão.